0: 20.000 bonos de 250 euros para viajar a La Palma Son las 7 De la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Muy buenos días En La Palma residen 85.000 personas De las que 35.000 vivieron un infierno En el Valle de Aridane desde el 19 de septiembre hasta el día de Navidad. La erupción del volcán, aún sin nombre, de Cumbre Vieja, no solo causó destrozos materiales, sino que sumió a la isla en un aislamiento casi total. Porque muchos días, seguro que lo recuerdan, la columna de ceniza cruzaba la cumbre, sobrevolaba Villa de Mazo y los aviones no podían operar para evitar riesgos innecesarios. Para tratar de compensar ahora todas esas pérdidas, el gobierno de Canarias y el gobierno de España han decidido poner en marcha el prometido plan La Palma Renace. 20.000 bonos de 250 euros que deben ir a parar a esos negocios que lo han pasado mal. 5 millones para potenciar las visitas a La Palma, 5 millones de un paquete total de y medio para que la isla poco a poco recupere la normalidad. Ya no quedarán excusas para no ir a La Palma. No habrá lava corriendo por las laderas, pero hay tanto que ver, tanto que caminar y se come. También en la Isla Bonita, que en 30 segundos, aunque ya lo he hecho alguna vez, les voy a recordar, ahora que salen los bonos, una decena de sitios que no se pueden perder. El Roque de los Muchachos, la Caldera de Taburiente, los balcones de la Avenida Marítima en pleno Santa Cruz, el Bosque de los Tilos, el Cubo de la Galga, Marcos y Cordero, la Ruta de los Volcanes, las Piscinas de la Fajana y, cómo no, la Iglesia de Tajuya en esa delgada línea que marca la frontera, entre el paso y los llanos. No se olviden para completar la lista, para completar la decena de las playas de Tazacorte. Unos camarones y una cerveza bien fría ahí hacen que te olvides del COVID y que volvamos a la vida. Y eso, que aún están cerrados el remo y la bombilla. Luego les digo dónde se apuntan, por si quieren su bono ya. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 1 de febrero. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Canarias recibe hoy el primero de los tratamientos de anticuerpos monoclonales contra la COVID-19.
1: Indicado para pacientes que presenten riesgo de desarrollar gravemente la enfermedad, mientras en las islas se registran 625 nuevos positivos y el fallecimiento de cinco personas. Precisamente el presidente del gobierno de Canarias ha pedido un criterio homogéneo y mecanismos de consenso entre las comunidades para contabilizar la mortalidad vinculada a la pandemia y diferenciar entre los fallecidos por y con COVID. Ángel Víctor Torres ha asegurado que este asunto se llevará a la próxima interterritorial de salud.
2: Debate sobre fallecidos con o fallecidos por COVID. ¿no? Y espero que esto se pueda regular, porque ahí están, ustedes lo pueden comprobar. Si tenemos una incidencia de hospitalización en un número determinado, eso lleva consigo... Un reflejo posterior de personas que van en UCI o personas que pueden fallecer. No hay lógica si Canarias tiene un 24, ha tenido un 24% de UCI, por ejemplo, y otras comunidades un 43% que nosotros tengamos más fallecidos.
1: El pleno del Congreso votará hoy el decreto ley que contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas en el exterior.
0: Se presenta el plan La Palma Renace.
1: Este plan cuenta con tres grandes actuaciones, entre las que se encuentra una línea de ayudas a la conectividad aérea, dos campañas promocionales y un programa de bono turístico, una gran oportunidad económica para la isla, según la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Yaisa Castilla. Que nada más y nada menos cuenta con un montante total de 9,5 millones de euros cofinanciado con el gobierno central, y que esta es una cantidad sin precedentes y que pretendemos que, pues al fin y al cabo, la isla de La Palma recupere esa prosperidad y se reactive esos flujos turísticos que se han visto mermados pues, bueno, por todo lo que hemos vivido. La Palma que cambia hoy a semáforo amarillo, con bueno, esto quiere decir que la emergencia del volcán pasa a nivel 1 y la dirección es asumida por el Cabildo Insular.
0: Y estos días se producen negociaciones a contrarreloj porque la reforma laboral aprobada por el gobierno llega este jueves al Congreso de los Diputados para su convalidación.
1: Partidos como Esquerra Republicana, PNV y Bildu piden cambios en ese texto que el gobierno no está dispuesto a asumir porque ya se comprometió en su día con los sindicatos y empresarios a no cambiarlo. Desde UGT en Canarias consideran una falta de responsabilidad total que algún grupo político no pueda apoyar la mejora de la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de este país. Es la sentencia que ha hecho en Canarias Radio Manuel Navarro, que es secretario general de UGT en las Islas
3: de una reforma laboral que por primera vez es consensuada entre todos los agentes sociales y el gobierno de este país y que se utilice eh, con rédito eh, político pues por parte de eh, partidos de la derecha y extrema derecha como por partidos nacionalistas, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, que considera, eh, que quiere, digamos, eh, hacer eh, por
0: una ley más bien. Pues de su comunidad autónoma. Y continúa la tensión entre el ayuntamiento de Arrecife y la delegación del gobierno a cuenta de un centro de inmigrantes.
1: Y vamos a escuchar a dos de los protagonistas de esa tensión. Por un lado la alcaldesa Arrecife Astri Pérez del Partido Popular que ha advertido de que el Ministerio Interior solo tiene dos opciones con el centro de acogidas temporal de extranjeros que han construido en la ciudad según asegura sin licencia municipal o derribar, derribarlo e irse a otro sitio o empezar de cero o un nuevo expediente para intentar legalizarlo y añadido que Arrecife no se va a convertir en otro arquinequín. Y por otro lado, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, que ha calificado de demagogia lo que está haciendo el Ayuntamiento de Arrecife.
4: ¿Qué me pide? ¿Que prevarique? ¿El delegado del Gobierno me pide que diste una resolución en contra de, que de informes técnicos desfavorables? Eso es lo que me pide... ¿El pide? Ya, ¿Pero usted ¿El que no se atreven. No se atreven en la avenida la Naga. No se atreven en el Parque Romano, en la Supercomisaría. Sí se atreven en Arrecife. ¿Por
0: qué? La inmigración en, en muchas ocasiones es utilizada eh, de forma demagógica y bueno, pues en este caso yo lo que desearía es que ese centro se pudiera abrir y mejorar sustancialmente las condiciones de, de, de atención a los migrantes en esas primeras 72 horas. Ese es un objetivo que se ha planteado el Ministerio de Interior y espero que podamos cumplirlo cuanto antes. Y sigue siendo noticia esa posible comisión de investigación sobre los presuntos abusos sexuales a menores dentro de la
1: Iglesia. Hoy podría superar el primer paso en el Congreso donde la mesa admitirá trámite, la solicitud y la Junta de Portavoces podrá decidir en qué pleno puede debatirse la creación de esta comisión de investigación que ha de ser ratificada por el Pleno del Congreso. Los letrados de la Cámara Baja no han emitido ningún informe desfavorable y propondrán admitirla la trámite.
0: vamos ya con los deportes, hay refuerzos en el mercado de invierno, no se han tocado mucho, no se han rascado mucho el bolsillo de los equipos, pero algunos refuerzos, hay Mbappé, por cierto, eh, se queda en el, en el, en el Barça. Los nuestros, fichaje del mercado de invierno en el Tenerife, refuerzo desde la liga portuguesa y esta tarde nuevo partido del Granca en la Eurocup y el Juventud de Balona, que va a ser el primer equipo con el que se enfrente el Lenovo en la Copa del Reino. Lo cuenta todo Simón Abreu. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Se cerró el mercado de fichajes en segunda división en un último día con tan solo una incorporación en nuestros equipos. El Club Deportivo Tenerife, que anunciaba la contratación del delantero burgalés Mario González, quien se incorpora al conjunto azul en calidad de cedido por el Sporting Club de Braga equipo de la primera división de Portugal delantero de 25 años y formado en las categorías inferiores del Villarreal que regresa a España después de completar dos temporadas y media en el extranjero y con la máxima ilusión en esta nueva etapa en el Club Deportivo Tenerife
2: pues se ha solucionado todo de la mejor forma
6: y, y bueno deseando llegar a la isla y, y como tú dices eh,
2: hacerlo en Tenerife que es un club importante y del que tengo buenas referencias y, bueno, pues deseando ponerme a la camiseta y, y empezar a, a trabajar duro para conseguir el objetivo común de, de la isla.
5: Mario González que llegará en la jornada de hoy a la isla para pasar el reconocimiento médico y será mañana cuando se sume a los entrenamientos del conjunto de Luis Miguel Ramis, que además anunciaba que el canterano Javi Alonso pasará a tener ficha de futbolista profesional, llamativo el último día de mercado para la Unión Deportiva Las Palmas, que finalmente... No lograba concretar ninguna salida de futbolistas que no contaban, como era el caso de Unai Veiga o Michael Mesa. El conjunto amarillo, por lo tanto, no podrá de momento hacer ficha profesional a jugadores como Alberto Moleiro y Sergi Cardona. En baloncesto, el Lenovo Tenerife ya conoce a su rival de los cuartos de final de la Copa del Rey, el conjunto aurinegro. Se medirá el Juventud de Badalona el próximo 17 de febrero en un torneo del caos que se disputa en Granada. Y esta tarde juega el club baloncesto Gran Canaria en una nueva jornada de la Eurocup. El conjunto claretiano recibe a las 8 al Valencia Basket en el Gran Canaria Arena en un encuentro que les contaremos en Todo Goles Radio.
0: Dije yo que Mbappé se quedaba en el Barça, este Belé, el que se queda, lógicamente, en el Barça. Las ganas del Barça, que, que tener tal y como está la liga, tener a, a Mbappé. Vamos con la previsión del tiempo. Edgar Cedrés buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué
2: nos ponemos para salir a la calle hoy? Pues al principio podríamos salir un poquito menos abrigados. Aún bueno, así sigue siendo fresco hasta la de la mañana. Como decimos, las temperaturas no son tan frías como en jornadas anteriores. Han subido los valores mínimos. A esta hora, por ejemplo, los termómetros marcan 17 grados en Santa Cruz de Tenerife. Ya superan incluso los 20 grados en algunos puntos de las palmas de Gran Canaria. Y esas temperaturas tampoco son tan frescas en los pueblos del interior. En general, hoy tendremos una jornada de tiempo variable marcada por la nubosidad de tipo alto. No veremos el cielo azul por esa nubosidad de tipo alto. Y también seguirá la presencia de calima. En general, en cantidad variable no se da tan densa como en días anteriores. Esa nubosidad después. Pues no se descarta que llegue también intervalos de nubosidad de tipo medio durante la segunda mitad de la jornada y nos puedan dejar algunas gotas, tipo sur, tipo goterón, sobre todo en las islas de mayor relieve durante la tarde, como decimos, y no se descarta que antes de medianoche esas precipitaciones puedan ser algo más persistentes o en forma de chubasco en la isla de la Palma y del Hierro. Las temperaturas, como decimos, pues son más frescas, más cálidas hasta hora de la mañana, las máximas hoy en general se moverán entre los 23 y algo más de 25 grados en la costa serán temperaturas agradables y el viento es de dirección variable sopla de componente este en las islas más orientales más intensos como en días anteriores en el interior y el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura ese viento en medienes y zonas altas es de componente sur el más intenso en las cumbres de la isla de Tenerife y en el mar o situación tranquila debido a esa ausencia de viento salvo en las costas del norte y del oeste de Lanzarote y de Fuerteventura donde predomina la marejada con áreas de fuerte marejada. Bueno, pues bien, ¿no? Sí, en principio jornada tranquila, a la espera de que lleguen esas precipitaciones durante la tarde. En general hoy serán débiles y dispersas, como decimos, algunas gotas, estas de tipo sur, estas que caen en forma de goterón, que seguramente hoy vendrán acompañadas de tierra. Habrá que ver si ya de cara a mañana se cumplen esos modelos y podrá llover algo más, especialmente en la isla del Hierro y de La Palma. Bueno, pues
0: es verdad que la, la semana pasada tuvimos lluvia, pero supo a poco, a ver si, a ver si esta semana también conseguimos que... Que llueva, que llueva un poco más. Edgar, muchas gracias. Sobre las ocho menos días te vemos en la tele, ¿no? Sí, así en un ratito. En un ratito. Gracias. Un saludo. Hasta mañana. Siete y doce. Nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Lo más destacado ha sido que el personal del Servicio de Urgencias Canarias ha atendido a dos afectados por intoxicación por humo tras dos incendios que se originaron, el primero de ellos en una carpintería en Lomo La Francia, en el municipio Gran Canario de Telde y el segundo en una vivienda en la calle Pepe, el carretero en el municipio de Tuineje, en la zona de Gran Tarajal. En el primer incendio resultó afectado un varón de 43 años que fue trasladado al hospital. Al Universitario Insular de Gran Canaria, mientras que en el segundo eh, se atendió a una mujer de 23 años que fue trasladada al Hospital General de Fuerteventura. Por otro lado, también tenemos que informar que anoche Salvamento Marítimo trasladaba al muelle de Arguineguín a 39 personas, entre ellas cuatro mujeres de origen magrebí, de una patera que fue interceptada por la tarde a 11 millas al sureste de Gran Canaria. También en la madrugada tenemos que informar de la colisión de un vehículo contra la las de varias viviendas en la isla de Gran Canaria y en este incidente el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y bomberos fueron los encargados de liberarlo. Se trata de un varón de 45 años de edad que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado y que fue trasladado también al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
0: Vaya, pues ha sido movidita, ¿no?, las últimas
7: horas. Sí. Una... Y, sí, la, y en estos momentos además estamos a la espera de conocer el desenlace de otro incidente. La alerta llegaba a las 6 y 11 minutos de esta mañana y se trata de la caída de un ciclista en la calle Real del Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria. En estos momentos el personal de la medicalizada sigue asistiendo al, al afectado. Al parecer, según la información que nos llega, se encuentra inconsciente y estamos a la espera de conocer finalmente cuál es el, el estado de, de esta persona.
0: Vale, pues lo que decíamos, una mañana completa con patera, con llegada de, de patera, con 39 personas, dos intoxicados por humo, uno en Telde, el otro en, en la isla de Ventura, la colisión eh, de un vehículo contra una fachada y ahora este, este ciclista que permanece en estado inconsciente. Muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes. Buen día. Igualmente.
0: Siete y cuarto. El contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Juanma Bettencourt, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, Juan Tengur, buenos días, Juanma tienes, A ver si tienes el micrófono abierto. Hola, buenos días. ¿sí? No lo tienes abierto. A ver si le abrimos el micrófono a Juanma para, Por lo menos para oírlo, ya que viene, ¿no? A ver, Juanma.
4: Hola, buenos
0: días, ¿qué tal? Sí, bueno, un poquito parece que un poquito mejor. Ángel Arencibio, buenos Hola, días.
4: Hola, buenos
0: días. A ti se te oye con potencia, nítida y clara. A ver si... A ver. A ver si... Sí, hay mucha diferencia. Hay eh... mucha diferencia. Ahora, ahora recuperamos a Juanma Betencur. Ahora lo... No, no no no, no 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 pero no lo hemos recuperado del todo ¿eh? no lo hemos recuperado del todo parece que hay algún problema con el con el micro de, de, de Juanma y buenos días Miguel Ángel buenos días ahora a, a sí ahora ahora, ahora sí. Buenos esa, días. daba la sensación de que tenías eh, abierto el micrófono de al lado fíjate daba esa <risa> sensación pero bueno ahora ya ahora ya por eso por eso se te veía. Lejos. se te veía como si estuvieras en Australia ahí celebrando celebrando con Nadal el... El, el Open no tengo el gusto ¿no? a
3: Tony Nadal si lo conozco a Rafa no
0: a Tony Nadal si lo conoce sí, sí y de de qué
3: de una conferencia que dio en Tenerife uh -huh. eh, y, y luego incluso lo, lo, hicimos una excursión y tal lo, lo, bueno sí tuvimos bastante oportunidad de charlar y y, y fue muy gracioso tuvo, hubo episodios muy divertidos ¿no? uh
4: -huh. el único que llama a Rafael a Rafa no todos los demás nos llamamos Rafael dice Rafael
0: Rafael lo llama.
4: Rafael, sí, bueno, lo dice siempre.
0: Eh, volvemos a, a nuestra triste realidad después, de, después de, de ese gran triunfo de Rafa Nadal de ayer. Todo el país hablaba de, de ese triunfo. Y nuestra realidad nos lleva a hablar de... Bueno, digo triste, a pesar de que se ha producido un notable descenso de... De, de los casos de contagio de, de la COVID. Pero volvemos a sumar otros cinco fallecidos por COVID en, eh, en este archipiélago Ayer decía el presidente del gobierno que que bueno que puede tener que ver con la manera de contabilizarlos, porque aquí muere alguien de otra patología, pero si la PCR que se le ha hecho a esa persona da positiva, se cuenta que es un muerto por COVID. Y eso no se sabe si está pasando en otras regiones, porque le extrañaba al presidente, decía Ángel Víctor Torres, que comunidades con un 40% de ocupación de las UCI tengan menos fallecidos que Canarias, que la ocupación de las UCI no ha llegado al 20% en esta sexta ola.
3: Bueno, dos cosas, ¿no? Primero, ¿es real? Vamos a ver, es real. Yo no, yo no sé, no, o sea, no sabemos cómo se está computando en, otra, en, otra, en otras autonomías, ¿no? eh, Pero sí es real que se puede dar esa circunstancia del fallecimiento eh, con COVID eh, que acabe siendo contabilizado como por COVID, porque está claro que una persona ha quedado positivo, eh, en un contexto donde en, eh, hemos contado 4 millones, 5 millones de fallecidos por COVID y el exceso de mortalidad del mundo es de 18 millones, ¿no? Con lo cual, a, a, algo ha pasado, ¿no? Eh, seguramente hay personas que han muerto con COVID, pero no por COVID y hay muchos muertos por COVID que no se han contabilizado, ¿no? Me, me refiero un poco a escala planetaria. Con lo cual, eso es normal. Y por otro lado un poco asombroso que no haya un criterio uniforme en el Estado español sobre esta cuestión.
4: ¿Sobre esta es cuestión? bastante
3: sorprendente que, que, que en el caso del Ministerio de Sanidad, que tendría un poco que aglutinar y decir cuál es la pauta a seguir uh, en, en, un, en un aspecto tan, re, tan relevante en este momento de la pandemia. Es el más relevante, porque los contagios, vamos a decir que, en fin, que tantos te hagas, tantos contagios te salen. Eh, que no hay un criterio uniforme que permita un poco también darle una verosimilitud a las cifras de las que estamos hablando.
4: Sí, porque tal vez eh, esa, ese supuesto, esa supuesta confusión, ¿no? Porque el presidente del gobierno lo dijo ayer, pero días atrás varios responsables y varios expertos también lo, eh, hablaron de este asunto, ¿no? En este programa y en otros. Eh, el, el contar, en este caso, si eh, no es muerto por covid sino con covid, debería figurar en otra estadística, ¿no? En la estadística de casos. De casos de COVID.
3: Correcto, correcto.
4: ¿no? Eh, yo lo que me pregunto es, eh, bueno, la, la utilidad, bueno, es, es evidente que la, que la estadística es muy necesaria en estos momentos para saber a qué nos estamos enfrentando, pero claro, la dificultad está en eh, lo que ha comentado Juan Juanma, ¿no? en, en, en que las estadísticas sean equiparables para ver cómo, cómo estamos en relación a qué, ¿no?
3: Y, que lo que, y la verdad lo que no se puede medir no existe en el ámbito de la gestión pública y, y, vamos, y de la privada también. Pero en un asunto como este, en fin, tiene que haber un criterio claro de cómo... Eh, esto, estamos hablando de personas que fallecen. ¿no?
4: Juanma, y cuál va quizá, un casillero,
3: cuál va otra. ¿no?
4: Y otro, otro enigma de, de esta situación, el, el, el fallecimiento de personas eh, vacunadas, que no sé qué porcentaje hay, creo que es mínimo. Pero que existe, ¿no? Que quizás también este este dato también ayudaría a explicar o a descartar que personas vacunadas hayan muerto por COVID. Tal vez ese número disminuiría, ¿no? Y veríamos que, que las vacunas tienen más valor. Es o una sea, es si, una suposición, ¿no?
3: Que yo, yo pensé un poco que iban en serio. El Ministerio de Sanidad anunció hace dos meses ya que iba a empezar un poco a discriminar a la hora de, 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 de un poco de exponer sus las estadísticas y demás. Eh, las personas que estaban contagiadas o que estaban, sobre todo, hospitalizadas, las vacunadas y las no vacunadas, un poco para. Eh, esto, más allá de algunos titulares que sí, efectivamente, y algunos que, que reflejan esta, esta cuestión, ha quedado un poco sin, 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 sin definir, sin definir con la precisión en las gráficas y en las métricas que, que comunica el Ministerio.
0: Vamos a ver si, si se está contando igual, si no se está, si no se está contando igual, se lo vamos a preguntar a, a Natalia Sujanani, que es gerente del hospital Nuestra Señora de la Candelaria, el centro hospitalario eh, conocido popularmente en Tenerife como la residencia y el que más camas tiene en, en Canarias. Doctora Sujanani, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel,
0: ¿qué tal? Es, es verdad que se cuenta distinto eh, eh, los muertos por COVID en Canarias que en otras comunidades, como dijo ayer el, el presidente, porque llama la atención, es verdad que han bajado significativamente los contagios en Canarias, pero es verdad que seguimos teniendo muchos fallecidos, y decía el presidente que puede ser, no lo daba, no lo daba por cierto, que aquí se esté contando a que cualquier persona que tiene otra patología se le hace una PCR, y da positivo en en COVID, se les está contando como, como, como muerte por COVID y que eso puede no estar sucediendo en otros hospitales.
8: Vamos a ver, nosotros en el Hospital de la Candelaria seguimos eh, los métodos estadísticos que nos marca el Ministerio. No es ni siquiera lo que nosotros queramos contar, nosotros contamos lo que el Ministerio nos pide que le, que, que, que le contemos y cómo se lo contemos que podemos incluso estar más de acuerdo menos de acuerdo y después para nuestros análisis internos contar las cosas de una manera diferente. Pero nosotros mandamos todos los días, sábados, domingos, festivos, eh, cualquier día desde hace dos años, los datos que nos pide el ministerio eh, con respecto al COVID y, y, y eso está estipulado por, por ellos y es así como nosotros eh, manejamos los datos. Ahora mismo... Eh, Cualquier persona con un diagnóstico de COVID positivo se cuenta como COVID y, y yo sí que creo, nosotros sí que internamente hacemos un análisis diferente porque no es lo mismo, como ustedes estaban comentando, no es lo mismo entrar, como nos está ocurriendo con este eh, elevado índice epidemiológico en la, en la población, eh, que tú entres a hacerte una cirugía y que en el cribado de COVID positivo, no es lo mismo que entrar porque realmente tienes un distrés respiratorio provocado por el, por el coronavirus.
0: Y se sabe, eh, doctora Suhanani, eh qué porcentaje, entiendo que sí, eh, eh, qué porcentaje de los fallecidos estaba vacunado y qué porcentaje no estaba vacunado. Imagino que tienen ustedes algunos gráficos diciendo, oye, la ola más complicada ha sido la primera o ha sido la tercera. O, 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 y además, los muertos, eh, hay un porcentaje de los que no estaban vacunados y de los que sí estaban vacunados. ¿Cuáles son esas cifras?
8: Mira, eh, lo que está claro y lo podemos ver en el análisis de los fallecidos es que hay una diferencia eh, tremendamente significativa, tremendamente significativa eh, en las olas que han ocurrido antes de la vacuna y las olas que han ocurrido después de la vacuna en el número de fallecidos por día. O sea, es una cuestión eh, tremenda que, que cualquiera que ni siquiera... Eh, sepa de manejar los datos eh, si me pones hasta mi pobre abuela que no sabía leer y escribir ve ese gráfico y se da cuenta de la diferencia eh, dicho esto por supuesto que eh, en el número de fallecidos sí que ha fallecido gente con eh, que ha estado vacunada pero es que en eso se están contando los que han fallecido con COVID es como eh, la gripe vamos a ver el, el, el coronavirus no deja de ser un virus respiratorio eh, lo que sí que estamos viendo es que en el mismo eh, eh, siguiendo la línea de la gripe, las personas vacunadas que están falleci eh, falleciendo eh, no han fallecido de COVID, han fallecido con el COVID y una cantidad, un abanico de pluripatologías y unas edades muy avanzadas. Eso es lo que estamos viendo en las personas sin vacuna, personas que probablemente cogiendo una gripe, también hubieran fallecido porque tenían un estado muy delicado, añosos, eh, con inmunodepre eh, inmunodepresión, eh, con enfermedades metabólicas. Es decir, ese es el perfil que estamos viendo.
0: Uh -huh. eh, ¿Están ustedes eh, saturados, eh, colapsados, o se están pudiendo atender a todos los pacientes con, con un funcionamiento eh, ordinario de, eh, de un no, hospital? No,
8: no. Ordinario no, ordinario no, claro que no. ...en ninguna oleada y menos en esta... ...hemos podido atender a la gente... Eh, ...de una manera ordinaria... ...por supuesto que atendemos a todo el mundo... ...nosotros estamos abiertos 24 horas... ...somos un servicio esencial, somos un hospital... ...y allí se atiende a todo el que entra por la puerta... ...eso sí, eh, estamos hemos estado colapsados... ...ahora empezamos a ver la luz al final del túnel... ...en cuanto a las áreas de hospitalización... que no ...en los pacientes críticos... ...porque evidentemente ahora el número... Eh, de casos por día en la población general, en la comunidad, están bajando. Ahora es cuando a nosotros nos toca eh, que todos aquellos que ingresaron hace dos semanas se estén poniendo malitos y estén pasando a las unidades críticas. Pero hemos tenido una situación de desbordamiento tremenda y es lo que los sanitarios llevamos diciendo, eh, ola tras ola desde hace dos años. Cuando hay una onda epidémica, mmm, los hospitales tienen el límite que tienen. Y por supuesto que atendemos a todo el mundo, pero priorizamos. Si sí. alguien se está asfixiando y hay que meterle a hacer una intubación a otra acá, ocupar a una cama, eh, que no le podemos ofrecer a otra persona. Claro. Por eso eh, es así.
0: Doctora Sujani, eh, dos preguntas. En una y le doy la palabra a mis compañeros, a Juan Manuel Curi, de Curiángeles ¿Se están derivando ahora mismo pacientes a, a los centros privados, como se habló la semana pasada, a los centros privados con los que tiene concierto la sanidad pública? Siempre. Se, Siempre. Están, se están derivando, ¿no?
8: Siempre, siempre, Pero más sí.
0: que otras veces, mucho más que otras veces.
8: Se está intentando, claro, se está intentando y el área el, el área de salud de Tenerife está haciendo un esfuerzo constante y continuo buscando camas para perfiles, porque cuidado, no puede salir cualquier paciente, tienen que salir determinados perfiles con unos requerimientos eh, menores, con determinadas cuestiones, no puede... Eh, esto de las cirugías, pues no todas las cirugías se pueden hacer en centros concertados y los centros concertados, ojo, tienen el mismo problema de falta de, de personal de enfermería, es decir, están en precario también porque el personal de enfermería ahora mismo es un bien muy escaso. Entonces, bueno, pero sí que se han derivado muchos pacientes y, y la dirección de área de Tenerife en este sentido. Yo solo tengo que agradecer públicamente por el esfuerzo que hace día tras día en ayudarnos a sacar aquellos pacientes que pueden beneficiarse de un ingreso en un centro concertado y no estar en urgencia.
0: Y entiendo que si las listas de espera antes de la pandemia eran el principal problema, ahora esto tiene que ser mucho peor. En cuanto está, se ha cuantificado, eh, ¿cómo se han incrementado?
8: tenemos los datos de, de, de los incrementos, te los puedo pasar porque claro, depende de si hablamos de consultas de si hablamos uh -huh. de de pruebas hombre, de la, la quirúrgica sin duda es la más tocada porque porque evidentemente las únicas camas de las que podemos, entre comillas disponer, es de aquellos ingresos programados los in únicos ingresos programados que tenemos en los hospitales públicos son algunos para estudio que, que, que son los menos, pero son las camas quirúrgicas y bueno Evidentemente es lo que llevamos diciendo los sanitarios y los gestores en sanidad desde hace dos años. Todo lo que nosotros ocupemos eh, estamos dejando de hacer cosas, porque como bien dice Miguel Ángel, las listas de espera siempre han sido un problema, pues ahora eh, es peor. Pero bueno, a veces nos sentimos como la voz que clama en el desierto, ¿no? Es que lo, lo venimos diciendo todas las veces.
4: Eh, buenos días, doctora Suhanani. Eh, usted ha dicho que, que ahora empieza a ver la luz al, al final del tulen en las plantas de hospitalización. ¿Esto quiere decir, esta es la prueba evidente o la prueba más clara de que realmente la, la ola eh, eh, va en descenso?
8: Nosotros creemos, creemos que sí, creemos Ajá.
4: que sí. Y también ha dicho que, eh, que, bueno, que ahora el, el, los pacientes que ingresaron hace un, un par de semanas, eh, ahora eh, el problema se, se plantea en las unidades de cuidados in, intensivos. Sí. ¿Y qué espera que ocurra? O sea, ¿para qué tienen que prepararse realmente? Bueno, ya, ya,
8: estamos, ya estamos preparados, estamos, eh, tenemos una UCI extendida, eh, nuestra nuestra UCI está está a, a llena, eh, tiene algunas camas libres que siempre van quedando de un día a otro por, por los traslados, pero, pero nuestra unidad de cuidados intensivos está a tope de ocupación, Tenemos paciente, y tenemos pacientes críticos eh, ocupando otros lugares, la REA, eh, que es el área de reanimación posquirúrgica, eh, que está preparado para, son, son camas, eh, para atender cuidados críticos, pues estamos atendiendo a los pacientes de, eh, que serían propiamente de, de, de una unidad de cuidados intensivos. Allí los tenemos y tenemos los tres quirófanos abiertos, preparados, eh, para atender y albergar a 10 pacientes que puedan necesitar cuidados
4: críticos. ¿Y será suficiente, doctora?
3: Eh, doctora Sujanari, buenos días. Hay una controversia buenos en el Hospital días. Insular de, de, de Gran Canaria sobre la, la función que deben desempeñar los médicos, en este caso los cirujanos, personal especializado, cuando se les pide que vaya a, a, a urgencias. Yo no sé si esta situación de, de, de tener que utilizar el personal, los recursos disponibles, de esta manera se ha dado la candelaria o no. De todas maneras, si sí, ha habido una reflexión sobre eh, usted es psiquiatra, eh, uh -huh. a usted la ponen en urgencias y, y, y diría, ay, yo no sé qué hacer.
8: Mira, pues si a mí me ponen en urgencias y no sé qué hacer, tengo un problema. Evidentemente yo no voy a poder hacer determinadas maniobras. A mí no me deben poner en cuarto de paro, porque eh, bueno, pues evidentemente con mi con mi quehacer diario profesional hay cosas que he dejado atrás, pero yo puedo recepcionar un paciente, yo puedo recepcionar un paciente, yo puedo hacerle la historia clínica y yo puedo pedirle las pruebas complementarias y puedo tocarle la barriga. Yo creo que si estamos en una situación de crisis, todos los hospitales, todos los hospitales, incluido el mío, hemos tenido personal de otras especialidades, incluidas las cirugías, haciendo labores de COVID. Vienen eh, urgencias, vienen las plantas de hospitalización. Nosotros hemos tenido nueve plantas del hospital completas eh, ocupadas por COVID y hemos tenido compañeros de otras especialidades ayudando a los internistas, poniéndose al servicio de los internistas y de los médicos de urgencia para pasar las plantas COVID. Lo mismo con la hospitalización a domicilio, que se han encargado del seguimiento telefónico de pacientes eh, que están exactamente en sus domicilios. Hemos tenido cirujanos allí. La verdad es que no hemos tenido problemas porque todo el mundo ha colaborado. No hemos tenido... Eh, que llegara a otros extremos, pero vamos, ah. esta práctica que ha ocurrido en el hospital insular, que está ocurriendo, es, es algo que ocurre en todos los hospitales. Sí, hay coordinación entre los,
3: entre los grandes hospitales públicos canarios, hay coordinación, digo, las la gerencias un poco comparten experiencias, posibles respuestas, porque sí. vamos, se, se, hace, se ha focalizado sí. en los últimos días y semanas la situación del, del insular como la más, la más grave.
8: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo le mando un saludo y, y todo nuestro apoyo a mi compañera Alejandra y al equipo de, del Insular. Yo creo que nos ha tocado un tiempo muy difícil, muy, muy difícil de gestionar, en la que hagamos lo que hagamos nunca va a ser eh, la respuesta óptima ni una respuesta de excelencia, pero es que, como he dicho en, en muchas ocasiones, eh, nosotros hemos estado haciendo medicina muy parecida a la medicina de guerra.
4: Doctora, eh, hoy se vota en el Congreso la convalidación del decreto que, que obliga a llevar la mascarilla en, en exteriores. Y este decreto también incluía la posibilidad de contratar a sanitarios jubilados, que creo que se extiende un año, y la posibilidad de contratar a, a, a médicos titulados fuera de la Unión Europea. Eh, se habló que de aquí en Canarias también de contratar a médicos jubilados. Eh, esto se ha llegado a utilizar esto eh, esta, esta, estas opciones eh, son unas opciones que, que, que bueno que, que, que a usted le parece bien que, que deberían ponerse en marcha
8: mira nosotros no lo hemos hecho no lo hemos hecho porque ya te digo hemos tenido eh, tengo la gran suerte de que, de que mi trabajo en el hospital en donde yo trabajo y además donde donde espero jubilarme como psiquiatra eh, la gente eh, siempre eh, colabora para doblar turnos, para participar, para ayudar desde, desde ya te digo, desde todos los servicios, los quirúrgicos incluidos, y no hemos tenido que llegar a esa fórmula. Eh, yo creo que hay que tener todas las opciones listas, eh, por lo que pueda pasar, porque está claro que, que, bueno, que se puede dar una situación en la que, en la que ...tengamos que atender a los enfermos... ...y no todos los jubilados son iguales... Eh, ...no es lo mismo... ...y, y, y perdona aquí que, que sea un poco más informal... ...no es lo mismo la, los jubilados... ...cuando se jubiló mi abuelo... ...que los jubilados que hay ahora... ...que están todos en forma... ...me refiero... ...que hay una gran diferencia... ...entre, entre cómo se llevan las edades en este momento... ¿no? ...entonces yo creo que hay gente muy válida... ...que está dispuesta a, a dar este paso... Eh, ...yo creo que tiene que ser una, una última opción... ...porque está claro que también es verdad que a más años hay más riesgos en caso de un eventual contagio, bueno, yo creo que es una vía que hay que tener abierta, aunque nosotros todavía, eh, y toco madera y espero que no sea necesario, eh,
0: no la que utilizar. Señora Sujanani, eh, una, una última cuestión. El otro día dijo en estos micrófonos el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, que una cama en cualquier planta de, de hospital cuesta unos 300 euros al día. Ayer leía que, que 500, 700, dependiendo del caso, que un... Una cama en la UCI son 1.900 euros al día y que hay gente que se pasa en, en los hospitales meses porque no tiene dónde ir. ¿Usted tiene casos es? así en la Candelaria? ¿Cuánto tiempo puede estar una persona que, no, que ya no necesita cuidados porque entendemos que se ha curado ocupando una cama?
8: Bueno, nosotros tenemos casos de hasta cuatro años, ¿eh? Cuatro años viviendo en el hospital. Sí, sí, sí. sí. Oh, perdona, dos años, dos años. Me, me, me corrí aquí mi compañera. Bueno, dos años,
0: pero dos años viviendo sí, en un hospital.
8: Sí. sí, tenemos personas que llevan dos años viviendo en, en nuestro hospital. ¿Y que, y que, algunas porque no tienen dónde irse, algunas otras esperando resolución resolución judicial porque simplemente no quieren irse. Eso lo tenemos y estamos esperando por porque el juzgado dirima que efectivamente podemos eh, decirle a esa persona que abandone el hospital.
0: Pero sí. y esto, esto pasa solo en la Candelaria o pasa en más hospitales en Canarias dos no, es que no, estamos no, hablando esto pasa, de, doctora, está hablando de los, dos dos años
8: Ay, tenemos casos de dos años tenemos casos de meses ahora con el covid se ha visto todavía más porque bueno pues pues porque muchas personas eh, dejan allí a su persona mayor Dicen que no pueden hacerse cargo del aislamiento en domicilio y aunque esa persona no tiene ningún criterio para estar en el hospital, nos la ponen en servicio de urgencia. Esto pasa, hay que ver las circunstancias de cada uno. Tampoco es cuestión de criminalizar a esa familia. No, 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 digo si no es pueden ser derivados,
0: no, digo, que... digo doctora, si no pueden ser derivados a un centro sociosanitario, más que a ocupar una cama de un hospital, que entiendo que es donde deberían estar.
8: Eh, sí. Eh, pero bueno, tenemos yo creo que esa es, y, y ahí no entro en mis competencias, pero creo que es una gran asignatura pendiente el, el, el tema de los centros sociosanitarios, que hay muchísima dificultad para dar salida, no solo a la gente que está en los hospitales, sino a la gente que también está en su casa. Porque hay gente viviendo en situaciones eh, muy, muy, muy precarias que necesitan un centro, que necesitan un centro y que evidentemente pues pues ya sabemos cómo va el tema de la dependencia, cómo va el tema de, de estos recursos y, y bueno, yo creo que es una asignatura pendiente porque efectivamente se colapsan los hospitales o se ocupa un número de camas tremendo. Ayer también se lo, se lo achacaban a mi compañera del TRIMI en un comunicado todos los hospitales de Canarias desde hace años y años y años tenemos un, un remanente de pacientes eh, socios sanitarios que ni siquiera son pacientes que son altas administrativas,
0: que no se van Pues habrá que, habrá que arreglarlo, a ver cómo, cómo 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 se arregla esta situación. Natacha Susanani, directora gerente del Hospital Universitario de Nuestra Señora La Candelaria Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana por haber hablado tan claro y por habernos contado tantas cosas.
8: Muchísimas gracias a ustedes por, por darnos voz Mucha suerte. 7
0: siete, siete y 37, fíjense cómo está la sanidad hasta dos años se puede pasar una persona al precio que está la cama, que son 300, 500 euros, 700 euros, bueno, un hotel de cinco estrellas, imagínense, cuesta 200 euros la noche, pues hagan ustedes la, la comparación de gente que por no tener dónde ir, porque no se quedan alegremente tampoco, ¿no? Es, es decir, porque el sistema no le, no les da salida, porque como decía la doctora Susanani, tampoco se puede criminalizar a, y no a vida, esa. El ángel claro, no es no, vida, no, no, no vida estar paseando por un pasillo, que tu vida sea pasear por un pasillo de un hospital, vamos con... ¿Seguimos? dime Juanma. No, no, que
3: cómo está la sociedad también, que hay personas que
0: dicen, yo no me voy a coger que se quede ahí. Sí, sí, que se quede. Y ni lo tempe, ¿no? Bueno, vamos a hablar con con Jonay Morales Artiles, que es el presidente de Azaca, Canarias, eh, bueno, eh, para hablar de, de la situación de de los hospitales de los hospitales canarios de la situación que se ha vivido en el hospital insular en el complejo insular de de, de Gran Canaria los profesionales del hospital han firmado un documento que van a remitir a, a sanidad y han pedido la, la dimisión de la cúpula de del de hospital eh, señor Morales Artiles muy buenos días hola muy buenos días ¿sale? piden ustedes la dimisión de de la dirección de del de hospital por qué
9: Exacto, la dimisión no solo de la dirección de los sino de todo el equipo directivo, porque esto, este problema que acusa hoy el streaming no es nuevo, es un problema crónico que se ha visto agudizado ola tras ola, ya vamos por la sexta ola, y aquí parece que nadie tiene capacidad de previsión. Esto, Este equipo directivo que lleva tanto tiempo en sus cargos eh, no no pone soluciones a, lo, a los problemas de los trabajadores del streaming concreto pero son todos nuestros compañeros de Servicio General de Salud los que francamente eh, ven que no hay capacidad de decisión y como decía ya la sexta ola, ya estamos más que mojados, ¿no? el agua nos ha pasado el cuello unas cuantas veces. Entonces, eh, disculpe, estaba aquí caminando. Eh, 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 por eso es por lo que exigimos ya o que se tomen medidas desde entes superiores, porque ya está bien,
0: ¿no? Ya está bien. Lo, usted, lo que usted se refiere como un chisme, para que, para que los oyentes hagan, sepan lo que estamos hablando, estamos hablando del complejo hospitalario universitario insular materno infantil de, en, en Gran Canaria, de, sí. de Las Palmas de Gran Canaria. Parece que la, que la gota eh, que ha colmado el vaso son unas declaraciones hechas por por la directora médica del hospital, por Mercedes Prieto a, a Televisión Canaria, eh, bueno diciendo que los profesionales no han querido colaborar.
9: En efecto, sí parece mentira, ¿no? Que un cargo como el que ocupa esta señora se atreva a, a decir semejantes patujadas en público. Los compañeros, no solo estos médicos, sino todos los treinta trabajadores del Servicio de Salud han dado más que la talla. Es sobradamente está sobradamente demostrado, eh, demostrado y probado que se han dejado la piel eh, cuando nos cancelaban permisos, que esa es una práctica en concreto que el Chuymi realiza continuamente, es decir, cancelarle permisos a los compañeros, eh, haya ola o no haya ola, eh, por eso es una de las causas, unos motivos por los que exigimos el jefe de, de todo el equipo directivo esa gerencia en concreto eh, en esa gerencia en concreto los compañeros tienen que esperar seis meses para ser vistos por el servicio de preventiva, por salud laboral, es decir, si usted padece un problema de salud que le impide trabajar en determinado servicio, pues hasta dentro de seis meses no lo van a ver para adaptarle puesto de trabajo. ¿Qué genera todo esto? Cancelarte permisos, listas de espera, no solo para los pacientes ya de por sí, sino para los propios trabajadores en el propio complejo para ser vistos, pues genera una magnitud de, de baja de incapacidad transitoria de los compañeros porque no pueden trabajar no porque no quieran, que es inadmisible, ¿no? Y como insisto, la, el cese que pedimos es el de todo el equipo directivo porque esta ha sido la gota que colma el gol mal paso, pero como decimos ya de, de una sexta ola, es decir, que vamos a esperar ahora a la séptima para, para poner soluciones, no, las pedimos y las exigimos ya que haya cambios.
0: Uh -huh. Hay que decir que nosotros hemos intentado hablar con la con la dirección, con la dirección con la gerencia de, del hospital, de, del complejo hospitalario eh, universitario insular materno infantil. Eh, no ha sido posible. No, no, esta mañana decían que no, que no, no que no nos podían atender. Eh, juan Vítenkuno.
3: Eh, bueno, buenos días. Eh, Medidas como cuáles? Por ejemplo, una medida que, que digamos que contribuiría un poco a, también a aliviar la, la tensión interna casi bien en el centro, cuáles sugieren ustedes más allá de la división bueno, pues bueno estos señores se van, vale pues llegan, por ejemplo llegan otros otros sí, otras y, 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 y qué le pedirían ustedes lo,
9: lo explicamos plantillas eh, las plantillas la plantilla, hay que reforzarlas están debilitadas hasta tal punto que si falta un compañero hay que cerrar un servicio, eso es un disparate. Claro, obviamente el servicio no se cierra porque tendrán a otro compañero de otra planta para cubrir, pero estamos siempre parcheando, es decir, si la plantilla en la plantilla está tan corta que, como decía, si falta uno solo tenemos que cerrar, pues eso es una plantilla deficitaria refuerzan ustedes la plantilla, después concedan a los compañeros los permisos cuando lo solicitan. La gente no tiene por qué estar mendigando sus días de, li de libranza, sus días de vacaciones que es un derecho consagrado en el Trever, en el estatuto básico de empleado público y en nuestros manuales de pactos de eh, organizaciones sindicales. Eh, ¿qué más? Lo que decía, el servicio no, tiene preventiva... un problema
3: sobre esto eh, que se suele argumentar es, es un poco que realmente es que no hay tampoco plantillas que reforzar en el sentido de que no no hay profesionales disponibles en, en, en el mercado que se pueda contratar, tanto en el ámbito de los médicos como de como de enfermeros. Esto usted, usted cómo, cómo lo ve?
9: Pues nosotros creemos que es una falacia. Es decir, eh, y además nosotros somos un sindicato, no somos la organización, no somos el que tiene que contratar. Pero a lo mejor es que si tú no ofreces buenas condiciones, por eso no consigues reclutar enfermeros o, o médicos o de otras categorías. Pongo un dato sobre la mesa: eh, la gerencia del streaming concreto es de la que mayor número cesan voluntariamente los trabajadores su contrato. Pero hasta tres veces más de trabajadores renuncian en esa gerencia comparada con las otras. Obviamente algo no se está haciendo bien y solo datos los que lo, los que nos lo indican. O sea, la gente no Además, quiere ir a trabajar allí. La gente no quiere ir a trabajar en ese complejo y si empieza se da cuenta al poco que es un desastre de gerencia y como digo son datos objetivos. Ya aquí no entramos en, en temas personales ni ni de politiqueos, datos objetivos, como, eh, perdón, y como perdón también decía, el dato de, de las reclamaciones, el tercer hospital de España con más reclamaciones. Es decir, todo nos está eh, dando una idea más que clara de que esa gerencia no funciona correctamente.
4: Eh, buenos días, señor Morales. El último capítulo de, de, de la, del conflicto que, 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 que estamos asistiendo, de, de, los, de los problemas que tiene el Hospital Insular de Gran Canaria, es el relacionado con los cirujanos que la gerencia... Eh, quería o quiere que eh, suplan eh, los fallos que hay en las faltas de personal que tienen en urgencias. Eh, esto eh, sabemos que el, que hay un, un especialista que, que se ha negado, eh, pero eh, ¿nos puede contar? ¿Hay cirujanos trabajando en urgencias en, en este en este momento? Pues hasta donde nosotros
9: sabemos, no. Es decir, ahora sabíamos que los compañeros también estaban recogiendo firmas eh, para lo que se está hablando de exigir el cese del equipo directivo. Eh, pero hasta donde nosotros sabemos, no, no hay cirujanos trabajando en agencia, porque obviamente no están cualificados y pueden ser más una sobrecarga para los que ya están quemados en ese servicio. Porque usted se imagina, si usted es eh, cirujano y viene un E15, pues oye, sí, usted es médico, pero usted no ha tratado un E15 a lo mejor hace, desde hace 20 años. Es decir, que más que echar una mano lo que va a hacer es un estorbo para los compañeros que tienen que dar el calle y que son los que tienen que firmar tratamientos, dar altas, etcétera, porque los van a estar interrumpiendo constantemente. Nosotros entendemos el miedo de los compañeros y como decía y me, re, me retraigo al principio de mi intervención, la sexta ola ya, cuántas olas vamos a tener que tener para aprender a, a tener unos planes de contingencia adecuados. Eh, no, no sé, nosotros lo que pedimos es que se trate bien a los compañeros, que se les respeten sus turnos, sus libranzas y que haya ma mayor planificación. Y se ha visto, como digo, digamos, por una sexta, no sé si vamos a esperar a la séptima ola, para que las cosas se hagan de una manera de diferente.
4: Eh, acabamos de entrevistar a la doctora Sujanani, gerente de La Candelaria, y a ah, mi compañero Juan Manuel Betecur le ha hecho esta pregunta, que ella es psiquiatra. Bueno, usted como psiquiatra podría eh, suplir en, en urgencias y ella ha dicho que, bueno, que algunas cuestiones no pero otras cuestiones sí podría podría atender,
9: obviamente claro los médicos están cualificados para diferentes cuestiones y por, por urgencias entra todo, por eso una psiquiatra pues puede atender a los pacientes que vienen con problemas psiquiátricos igual que un cirujano
3: digestivo pero no se refería a atender... eso
4: no se refería a eso en esta circunstancia de, de, morales, de bueno que es una bueno, pues, circunstancia de, de, de guerra casi dijo no decir,
3: Claro, no, no va a atender un, 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 un vamos a decir un cirujano gástrico no va a atender un paro cardíaco pero sí va a atender un esguince de tobillo
9: Sí, sí, bueno, pues lo visto es que los compañeros obviamente no se sienten eh, protegidos, protegido, ni obviamente tienen la práctica habitual para tratarlos. Porque a lo mejor a usted les parece sencillo, es ¿eh? una y quince de tobillo, no, pero. De Dios, eh, ¿no? el, a
4: mí sí, no me parece nada sencillo. <risa> se
9: bueno. Pero hay que entender a los compañeros que no se sienten seguros, y es verdad. Y como digo, a lo mejor la primera ola, desde luego, esto no se vivió. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo una nueva pandemia. Y como insisto, todos los compañeros dieron el callo, todos eh, los que tenían problemas de salud, obviamente tuvieron que, que acogerse a los planes de, que se prepararon para ubicarlos, donde no tuviesen riesgo, no tuviesen expuestos a riesgo, pero dieron el callo. ¿Qué pasa? Viene una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta ola, y seguimos cometiendo los mismos errores. Como insisto, plantilla deficitaria, si usted tuviese una plantilla adecuadamente dotada, no iba a tener estos problemas y además eh, bueno otra, otras cuestiones como es que me repito porque es que es la tónica habitual de ese complejo y no es un problema nuevo para nosotros, si nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo en las redes. Ahí hay unos cargos ya obsoletos eh, que llevan demasiado tiempo en el puesto y creemos que no son, bueno, no lo creemos nosotros, como digo, los datos lo demuestran, no son aptos para esos cargos. Por eso esta gota ha colmado el vaso y exigimos que se vayan.
0: Bueno, pues queda clara la, la petición, Janay Morales Artiles, presidente de, de Azaca Canarias. Vamos a ver en qué queda todo esto. Yo no sé si tienen ustedes previsto alguna reunión con el director del Servicio Canario de la Salud o con el consejero.
9: Hemos pedido, hemos solicitado una reunión con el consejero y con el presidente del gobierno de Canarias eh, para que atiendan, eh, y con los datos sobre la mesa, como digo, a nosotros en la eh, la hemos solicitado hoy, esta mañana, por escrito, por el registro electrónico. Eh, en nuestro caso, vamos con los datos sobre la mesa. sacas es un, un sindicato que le gusta las cosas bien hechas, pero con motivo, no no, no somos uh -huh. populistas. Y creemos que los datos eh, demuestran eh, una realidad asombrosa que tiene que cambiar ya para el bien y el porvenir de todos los pacientes y los profesionales del Servicio de Canario de Salud.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de, de la respuesta del gobierno a esa, a esa petición de, de reunión y, y bueno y estaremos muy pendientes de la situación de, del insular en, en todos estos días. Muchas gracias. Muy
9: bien, muchas gracias a ustedes por atendernos.
0: Un saludo. Un saludo. 7.48. Eh, antes de las 8 nos vamos a vamos a tocar ahora temas eh, bastante más amables porque vaya cómo está la, la sanidad. Fíjense lo que nos contaba la doctora Suzanani hace, hace un instante de personas que, que se pasan dos años en un... En un hospital porque no tienen dónde ir y, y la situación como está en el complejo materno insular de, de, de Gran Canaria con los médicos pidiendo la dimisión de, de todo el equipo directivo con lo, bueno, lo que parece eh, una una revuelta, no ellos dicen que por la ineptitud de del equipo directivo que lleva demasiados años. Vamos a ir con un tema bastante más amable. Les decíamos que el gobierno de España y el gobierno de Canarias eh, bueno, habían anunciado en su día que iban a ayudar a la isla de La Palma a tratar de, de resurgir, nunca mejor dicho, de las cenizas y de poner en marcha planes que nos ayudaran a todos a dinamizar su, su economía. Se ha aprobado un presupuesto de nueve millones y medio de euros y en ese presupuesto de nueve millones y medio de euros se incluye la puesta en marcha de 20.000 bonos turísticos por valor de 250 euros cada uno para poderlos gastar en, en la isla. Alberto Ávila es eh, director de, de proyectos de comunicación y marketing de Promotour. Eh, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Eh, ¿En qué se van a emplear esos 9 millones y medio de euros?
6: Pues esos 9 millones y medio de euros suponen eh, un pack de... De, de estímulo a la Isla de la Palma que está formado por varias actuaciones como bien decía, la del, la del bono turístico, pero también la implementación de dos campañas publicitarias muy potentes una a nivel regional para el público canario y otro a nivel nacional para el resto de España, pero también incentivos a la conectividad y la definición que ya se ha hecho desde, el, desde antes incluso del de, 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 de estallido del volcán de La Palma que originó esta situación y, y es la definición de una estrategia de marca que permita sustentar tanto las campañas como todos los mensajes que se lanzaron justo antes de la erupción del volcán, durante, y los que se lanzarán después de, del volcán.
0: ¿En qué consisten los bonos y quién puede acceder a ellos y cómo se accede a esos bonos?
6: Bueno, pues los bonos turísticos podrán accederse dentro de quince días a partir del quince de febrero eh, en la página web de Turismo de, de, isla, de isla, Islas Canarias. .com. Eh, son, como bien decías bonos de doscientos cincuenta euros para disfrutar en viajes turísticos a la Isla de La Palma y podrán podrán gastarse por parte de todos los residentes españoles que participen en, eh, en un sorteo ante notario. Eh, pues en el bajamiento, en turismo activo, en observación de cetáceos, en restauración, y bueno, en todas las actividades de turismo activo que acompañan y que además son el fuerte, el plato fuerte en, en la isla de La Palma. Estamos hablando de que serán siete sorteos a partir de, de los primeros bueno, ¿cómo, eh, días ¿cómo, de marzo. ¿cómo es, la septiembre? ¿Cómo es la
0: mecánica? ¿Entra uno en un sorteo, se apunta, si te toca el bono, te dan cincuenta euros y tú te tienes que gastar los doscientos cincuenta, ¿cómo funciona, señor Ávila?
6: No, no habrá recarga por tanto, en esta ocasión no será como el bono somos afortunados, en el que estábamos acostumbrados a que había que recargar el, el mismo importe. Eh, la mecánica, en este caso, eh, se ha simplificado para permitir una o para intentar facilitar una, una afluencia mayor y, dado que nos dirigimos a un mercado más grande, a un merc al mercado de toda España completa, y por tanto, hay que simplificar las mecánicas, serán doscientos cincuenta euros. Siete sorteos. Eh, uno, en la, el primer miércoles de, laborable de cada mes, a partir de marzo, se podrá se podrá conocer los resultados de ese sorteo. Dentro de 15 días, insisto, no tenemos ninguna prisa en ir hoy, mañana, pasado. A partir del día 15 de eh, febrero, se podrá participar en, en, en la página web que se habilite para cada uno de, de esos públicos, para el Canario y para el Peninsular y además encima solamente tenemos que inscribirnos una sola vez porque las personas que no resulten premiadas en un sorteo de un mes seguirán, digamos, en el bombo de ese sorteo hasta que se celebren los siete sorteos, ¿vale? Entonces podrán salir en el siguiente o en el otro y así hasta septiembre. Se podrá gastar durante todo el año, pero una vez que una persona es premiada tiene cuatro meses para para gastar. Por tanto, los que, sean los, los que resulten premiados a principios de marzo tendrán todo el mes de marzo, abril, mayo y junio para poder efectuar ese gasto. La idea con esto es que podamos desestacionar. Sale el
0: gasto y... Eh, o sea, y que te regalan los 250 euros. Al que le toque le regalan los 250 euros y se gastan los 250 euros en La Palma.
6: Se gasta al menos los 250 euros. En este caso siempre existe un efecto multiplicador de varias veces esa cantidad y ese es el objetivo del
4: programa. Eh, buenos días, eh, señor Ávila. Residentes españoles, residentes canarios también, o sea, residentes de, de cualquier comunidad autónoma, y de cualquier isla.
6: Hola Ángeles, buenos días. Sí, efectivamente, cuando decimos residentes españoles nos referimos a todos, incluidos los canarios... Eh, porque es verdad que el programa, una vez que una persona se inscribe, verifica automáticamente que esta persona es residente en España. Siempre hago el distingo entre los canarios y, lo, y el resto de los españoles, porque hay dos mensajes de comunicación distintos para ellos. Estamos hablando de que habrá dos campañas: una que, que, que identificaremos como la llamada de la tierra, que será dirigida al público canario, muy, con un nivel de empatía, es un público que tiene un nivel de empatía con la situación de La Palma, la conoce mejor. Y, 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 y desde luego entiende perfectamente lo que es un volcán y se puede poner la situación de, de, de los palmeros de una manera más cercana. Eh, y otra para el resto del público español que también poniéndose en el lugar de los palmeros lo hace de otra manera distinta porque desde luego pues no viven en un territorio volcánico, no entienden el, eh, la situación que se ha pasado con la misma cercanía no conocen a un palmero amigo, vecino, compañero de trabajo que pueda haber pasado una situación por tanto la empatía es distinta y los mensajes serán distintos adaptados a cada público
3: eh, Alberto, buenos días mm. El, estamos viendo muchos reportajes en el sábado pasado del periódico El País, por ejemplo un suplemento este de viajes La Palma, La Palma, sí. La Palma la Palma. La Palma. Eh, hay un incentivo público evidente tanto con estos bonos como con eh, los estímulos también para la conectividad de los que hablabas antes claro, La Palma tiene una capacidad de acogida ahora limitada también eh, puede, no puede darse de que haya una demanda pues, pues superior a, a, a la oferta, lo cual sería un, un, un problema, una decepción, digamos, para las personas que quieren, queremos Ir a La Palma a lo largo de este año y que igual pues no encontramos dónde quedarnos.
6: Eh, hombre, difícilmente, vamos a ver, normalmente cuando en economía y en economía turística hay un problema, realmente es porque hay un problema de demanda, más que un problema de oferta. Es decir, normalmente de lo que nos tenemos que preocupar es de que exista un problema de demanda y no haya turistas, porque la, la oferta tiene capacidad de reacción. La oferta tiene capacidad de, eh, de abrir determinadas, a lo largo de un año, determinadas eh, capacidades o, o, o validarlas de otra manera o hacer ofertas concretas para que la gente viaje entre semana y no el fin de semana, que no se concentre todo en determinados meses y se hagan ofertas para que la gente viaje en mayo y que se viaja mucho menos. Es decir, que hay alternativas para que la oferta sea capaz de absorber un impacto como este. Pero realmente lo que nos debería preocupar es que no viniesen turistas más que que vinieran muchos eh, por lo que nosotros tenemos calculado eh, entendemos que la capacidad instalada en La Palma es capaz de absorber eh, una iniciativa como esta y, y esperamos que incluso una cifra de turismo bastante mayor uh -huh.
0: Nos preguntan los oyentes señor Ávila, si me toca el bono si entro en el sorteo y me toca el bono ¿se lo puedo ceder a otra persona? No,
6: el, el bono es nominativo y además es personal e intransferible
0: Como son siete
3: sorteos si me gano en el primero al segundo ya no voy, ¿no?
6: No, no, el segundo ya no vas. Una vez que una... Yo siempre pongo el ejemplo del bombo porque es muy visual y nos recuerda a la lotería de Navidad, pero es muy visual en el sentido de que una vez que la bola sale del bombo, sale y ya no está dentro. Uh -huh. ¿Verdad? Pues cuando una persona es premiada y sale del cómputo de las personas que, que han participado, ya no está dentro, por tanto no puede salir en el, en el sorteo siguiente. Uh -huh. Sin embargo, si no sale en un sorteo, sigue dentro del bombo. Por tanto, puede volver a salir en, cual... puede salir, perdón, en cualquiera de los siguientes. Por lo tanto, no hay que apuntarse dos veces, ni tres ni cuatro.
4: ¿Ya están eh, las empresas que van a participar en esta en esta en esta promoción?
6: A partir del día de hoy, Ángeles, eh, las empresas pueden empezar a inscribirse en, en, en este programa y, por tanto, serán las que estén habilitadas para que se haga el gasto en ellas. Como sociedad con bueno, el somos afortunados, ¿no? Va a ser súper eh, familiar, porque en este sentido todas las empresas de alojamiento, restauración, cafeterías, turismo activo, observación de cetáceos, excursiones, todo este tipo de empresas podrán adherirse al programa, inscribirse en el programa para que las personas puedan usar el, el bono
0: en ella. Alberto Ávila, director de proyectos, comunicación y marketing de Promotour. Muchísimas gracias por habernos contado todo esto, eh, por eh, bueno animar a la gente a, a que participe en esa campaña. Hay que ayudar a, a la Isla de la Palma, hay que ayudar a dinamizar su economía. Hay que tapar todos esos vacíos que tuvieron durante meses, durante tres meses, tres meses de, de erupción, y sin duda que esta que esta iniciativa, bueno, pues puede ayudar a, a todo ello. Muchas gracias por no haberlo contado. Gracias
6: por la por la invitación. Recordemos que a partir del 15 de febrero podrán participar las personas.
0: Sí, ¿En la página? ¿En qué página nos metemos?
6: En la página, en, en el caso del Público Canario será en eh, la llamada de la Tierra punto com. Le Le insisto en que esta página estará habilitada dentro de 15 días. Estos 15 días estaremos consultados en adherir establecimientos a la iniciativa.
0: Perfecto. Alberto Ávila, director de proyectos de, de Promotur. Muchas gracias. Miles de gracias. Buen día, un saludo. 758, nos vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales canarias, Las Palmas de Gran Canaria. César Martel, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo amanece el martes?
2: Bueno, estamos teniendo una mañana tranquila de momento, observamos toda la parte baja de la ciudad, el recorrido de la avenida marítima tanto en el sentido sur como norte, con tráfico fluido en estos momentos. solo pequeñas retenciones en el último tramo, la llegada a la rotonda de Belén María
0: y en parte alta de la ciudad, pues bueno, todos los enlaces desde la Gran Canaria 3 a la 23 y las entradas rápidas en Luego en estos momentos presenta buen nivel de tráfico. Podemos decir que tenemos una mañana tranquila hoy. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos, a tocar madera y, de, y que siga César Martín. Muchísimas gracias. Adiós, buen día a todos. Buen día. En Santa Cruz de Tenerife la situación aparentemente tranquila también en la entrada de la ciudad, por lo menos en la zona de 3 de mayo. Comienza a complicarse la situación en la en la vía de ronda es Prácticamente la escena de todos los días y las colas enormes, retenciones... Importantísimas en la zona de Tacoronte Y en las zonas de Los Naranjeros En Tacoronte es donde empiezan ya todos esos coches Que vienen de Santa Úrsula, de La Orotava, de La Matanza Son donde se empiezan a, a colapsar Y se empieza a, a, a taponar Ya una vez pasado el aeropuerto de Los Rodeos Bueno, vuelve el tráfico un poquito más fluido En la zona de, de Los Majuelos Hasta que ya se dispersa y empieza a entrar en Santa Cruz de Tenerife Con relativa tranquilidad 759, recuerden que tienen un teléfono Para ponerse en contacto con nosotros Es el uno seis cuatro ocho seis cuatro Nosotros nos vamos a ir con Marlene Meneses con el boletín de las ocho de la mañana y a la vuelta vamos a realizar un análisis de la situación de la justicia en Canarias. Va a estar con nosotros la viceconsejera de justicia del gobierno de Canarias, eh, Carla Vallejo. Será justo después del boletín de las ocho de la mañana.